0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com o cara aqui, em... Seja muito bem-vindo, Leonardo Mório... É... Mório? Moreu? Moreu. Moreu? Olha, é o quê? Italiano, é... francês, é... Espanhol. Espanhol. Esse é aí. o primeiro espanhol que vem aqui. Mais de, de... longe, né? <risos> é, diferente. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos falar muito sobre empreendedorismo, sobre produção, é...
1: acertos, erros. Tem um pouquinho de história, Léo? Ah, tem um pouco, né? A, gente, a <risos> gente tá na história ainda, né? Mas dá, dá, pra, dá pra relembrar alguma coisa do passado. Sim. Tá quanto tempo já nesse, nesse mercado? Olha, com a minha empresa, eu... faz 15 anos. Caramba! 15 anos eu comecei a empresa e, e, e saí, né? Eu era, era, era funcionário e montei a Pave faz 15 anos. Cara, então tem muita história aí, dentro desses 15 anos, acertos,
0: erros e muito trampo, né? Não tem segredo, né, Léo?
1: Ah, não tem segredo, é trabalhar.
0: O pessoal fala que se assim, você acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, ler 4 livros, fazer uma oração, gratidão, aí você começa a ter... É... Esse é o segredo, né? O pessoal fala.
1: Olha, eu não sei, eu não faço tudo isso. O <risos> tô... cara... Acordar mas... às 5
0: horas da manhã e tem que correr 30 quilômetros, andar de bike, nadar, aí fica não, perdido. Mas aí vai
1: almoçar, né? Então... É, vai, vai trabalhar que hora? Que hora que trabalha? É isso que eu pergunto. Não, é difícil, viu? É difícil. A gente tem empresa... sendo é, o, o, A gente fala, né, que o, o funcionário, o colaborador nosso, ele, ele tem horário pra sair e tem horário pra chegar. A gente não. A gente vai dormir pensando o que vai fazer, acorda pensando no que não fez, então não, não para, né?
0: é. Galera, se você tá chegando agora e não conhece esse canal, se inscreve, deixa o like Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando tá rolando aqui nesse canal É um tema muito interessante que você passou, Léo Que a galera sempre pensa que eu vou empreender porque eu vou trabalhar menos, né? Tô trabalhando demais aqui, esse cara aqui só quer me, me, me esfolar aqui Eu vou abrir meu próprio negócio que ó, eu vou trabalhar menos Isso
1: existe? Olha, existe não sei aonde, mas deve ter no lugar. <risos> me conta, no... né? <risos> não, me conta, né? É, no meu caso não foi assim. Eu, eu, eu... Como eu falei, eu trabalhava numa prefeitura, eu era concursado. E o meu, o meu objetivo principal era, eu acho que eu, eu, eu me senti preso aonde eu estava. Uhum. Né? Eu cresci dentro da de onde eu estava e fiquei sete anos. Eu entrei, eu atendia telefone. E quando eu saí de lá, eu já trabalhava com, com, com... Fazia documentação de licitação, ajudando, não é sempre subordinado, mas sempre fazia documentação de licitação. Eu já trabalhei co coordenando uhum. o pessoal operacional de rua. Então, chegou num ponto ali que você fica limitado. Eu não tinha mais como crescer. Então, o, o, o start ali, o, o ponto inicial de eu escolher realmente sair e tentar empreender foi é, praticamente... Porque eu estava limitado. Eu não tinha mais condição nenhuma de crescer aonde eu estava. Mas sem, sem muita... Eu não tinha... Eu sempre falo com a minha esposa, né? É, eu... Eu não conseguia imaginar prospectar lá cinco anos. Eu não conseguia ter isso. Uhum. Né? Eu sempre pensava... 15 dias, um mês, né? Porque você tinha que pagar as contas que você tinha ali, os seus próximos boletos, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre pensa... A gente faz as coisas e imagina que lá na frente você vai colher alguma coisa, né?
0: Você tinha aquela ambição, assim, de eu quero ser um milionário, eu quero andar em carro tal, eu quero morar em casa tal, porque, às vezes, o, que, o combustível ali, pro cara que começa a empreender, é sempre isso, né? É, ele olha ali eu, o final, fala, pô, eu quero ter tanto dinheiro, eu quero ganhar tanto... Você imaginava isso ou você queria só é, novos desafios?
1: Eu acho que o querer desafio a gente, a gente não sabe, né? Eu acho que eu era muito novo, eu tenho 38 anos, não, não era tão novo. Eu tenho 38, eu comecei com 23 anos nisso, né? Então, é, a, os desafios a gente não, não sabia, né? Era uhum. um campo totalmente desconhecido. Mas o que eu sempre quis era ter uma camionetona uhum. E ter uma moto muito louca Esse sempre foi meu sonho A então, caminhonete eu... chegou Tô quase, eu quero uma maior <risos> é? eu, quero, eu quero uma Dodge Ram ah, <risos> Aí é bruta é, O negócio é, bruta. é violento, o carnê também é grande <risos> E meu sonho sempre foi é, Questões materiais né? uhum. Eu sempre quis uma caminhonete uma muito louca Uma moto E viajar Eu hum. acho que isso, Tem a liberdade. isso, isso é, Motiva a gente e nesse meio do caminho foi foi apare... foi acontecendo as coisas, né? Sim. Aí conheci conheci minha esposa, a gente casou. Ela hoje trabalha com a gente. Ela, na verdade, depois que ela chegou na empresa, foi que a empresa se, se consolidou mesmo e começou a crescer. Uhum. né Então ela tá já com a gente faz, faz uns cinco anos. Tem a nossa pequenininha lá, que é, que, é a, que é a Sofia. Tem o Gabriel também. Então... Mas vai mudando, né? Você não, você não pensa... É difícil, eu, eu, eu falo que é difícil você ter empresa, você fala não, agora eu quero isso. Você não consegue. Uhum. Você, eu acho que a gente faz muito o que precisa. Sim. Né? Então, a gente está sempre no dia a dia. Puta, o que, que a gente precisa agora? Né? Puta, a gente pensa muito na... Falando de empreendedorismo, a gente pensa muito na empresa. Né? Então, assim, se eu tiver que fazer uma viagem... Ou comprar um equipamento, eu compro equipamento. <risos> né? a, <risos> gente, a gente pensa na ferramenta, no Sim. que é melhor. Então, realmente muda dia a dia, né? O, o foco, o objetivo final é a gente viver bem. Eu Sim. acho que Sim. ser milionário, eu acho que, que é para poucos, Sim. é difícil. E é uma, uma consequência, né? E é uma consequência. Se, se tiver que, que ser, a gente vai ser. Mas é o que você falou, não é da noite pro dia. Uhum. Vai demorar muito. E
0: você... Voltando lá atrás, você já tinha alguma pessoa alguma pessoa da família que empreendia, que era focada nesse, na, na questão de empreendedorismo, que você olhava e falava assim, putz, eu quero ser igual a esse cara ou não?
1: Não, não. Eu, eu, eu morava em São Paulo, eu fiz técnico em edificações uhum. em São Paulo, na Federal. E aí, meu pai sempre foi é, funcionário de... de, de de registro, né? Ele era... Trabalhava numa, numa empresa que precisava serviço para montadora. Minha mãe também, ela trabalhava em escola. E depois ela começou a trabalhar também na prefeitura, concursada. Mas não tinha. Não tinha ninguém que que era da Sim. família mesmo, assim, dire, diretamente, que era empreendedor. Na verdade, no, no nosso ciclo mais próximo, todo mundo basicamente era era empregado. Uhum. Na verdade, eu acho que foi mesmo vontade de, 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 de tentar. A gente nunca...
0: N nunca ninguém motivou. E você ali, quando mais jovem, assim, você sonhava, pô, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro, você já tinha esse pensamento ali, quando você foi decidir?
1: Não, eu acho que a, a, a engenharia veio na sequência. Eu, eu era... Eu não tinha exemplos na família de empreendedores. Minha mãe vai ficar brava. <risos> o que, que eu fazia quando era pequeno, né? Nessa questão de empreender, era muito louco, porque... Eu era pequeno, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, e eu ia na feira com meus pais de domingo. E aí eu comprava papel de carta. Uhum. É da sua época? Não, não é. Não muito. Né? Aqueles papel de <risos> carta, que era uma folha colorida, rosinha assim, que as meninas faziam as coisas, e tinha as pastinhas de coleção de papel de carta. Uhum. Aí eu ia na feira, comprava um monte de papel de carta por 15 centavos, aí eu ia na escola e vendia para as meninas por 50 centavos, 30 centavos. E aí eu juntava o meu dinheirinho, né? para uhum. me fazer as minhas coisas. Então, eu acho que esse do, do empreender veio um pouco de mim mesmo, né? Às vezes até da necessidade de você querer ter as suas coisas. Às vezes você não tinha condição. E, e meu pai e minha mãe, sempre eles focaram muito em estudo, né? Uhum. Estudo, educação. eu, nossa, eu não tenho... Eu, eu falo que eu sou o que eu sou graças à educação e ao estudo que meus pais me deram. Uhum. Isso aí não tem, não, tem, não tem dúvida. Como eles fizeram, aí eu... <risos> É, a, gente, a gente, cada um pensa de um jeito, né? Uhum. Como que um educou, como que outro educou, mas meus pais sempre pensaram muito na educação, então eles fizeram de tudo pra me dar a melhor educação.
0: É, deram mesmo, porque no, no seu caso você comprava o papel de carta, no meu caso eu roubava as canetas da minha avó. Minha avó, tinha... <risos> <risos> minha avó tinha uma lojinha que ela vendia artigos assim, e aí eu tinha aquelas canetas de quatro cores, aquela lá era febre na escola. Ela vendia quatro reais, eu pegava o emprestado dela e vendia dois na escola, então... Eu não pagava nada, né? Você estava lucrando mais <risos> que ela, <risos> certeza. <risos> Bem mais. Ela falava, nossa, minhas
1: coisas somem aqui. Eu falava, é, você está vendendo bastante, graças a Deus. <risos> o estoque some. É, mas, e... mas, mas foi isso mesmo. Lá no, lá no passado eu, eu tinha isso dentro de mim. De, de fazer e multiplicar e gerar. Né? Depois eu lembro, eu era técnico. E aí um engenheiro, um amigo meu, comecei, me, me pediu ajuda para trabalhar junto com ele. E eu era desenhista, né? Então uhum. isso foi, foi, foi evoluindo. Isso aí eu tinha 11 anos. Agora, quando eu tinha uns 18 anos, e aí esse engenheiro amigo meu começou a fazer bastante projeto de regularização, assim, de imóveis. E aí ele falou: Léo, precisa desenhar esses projetos. Aí eu falei: Vamos lá. E aí eu ia com ele, passava sábado o dia inteiro andando com ele, medindo casa, chácara, piscina, para poder é, fazer o levantamento e depois fazer os projetos. E depois eu passava o domingo inteiro, de madrugada, desenhando. Uhum. E aí foi aumentando esses esses projetos. E aí eu pegava uma menina, que era... Na época eu já estava eu já fazendo faculdade. E eu pegava uma menina, que era técnica. E aí eu, esse amigo meu me contratava e eu terceirizava para essa amiga, <risos> essa menina.
0: É, certíssimo. E, e
1: aí eu comecei só a administrar. Ela ia fazendo os desenhos para mim. E aí eu comecei a pegar mais serviço Ele falava, uhum. nossa, você tá se matando de trabalhar Eu falei, opa, opa. certeza, o <risos> um resultado aí e, e sempre que dava Uma oportunidade a gente Fazia essas coisas, né
0: E aí, isso tudo antes de você entrar Na, na, na prefeitura É, isso você... es, Esses
1: projetos foi quando eu, eu Entrei na prefeitura, né ah, você é, entrou. Eu entrei, e aí tinha um colega que era engenheiro conhecido, e aí a gente fazia de final de semana. E você decidiu fazer, cursar engenharia por conta desse, desse trabalho, pra evoluir ali dentro. Na, na, na verdade, eu fiz técnicas de edificações lá em São Paulo, uhum. porque é, tinha, né, o meu pai ele sempre pagou colégio particular pra gente. E aí quando chegou no colégio na oitava série, meu pai falou, olha, eu fui até aqui... Deus, paguei colégio pra vocês, tudo, agora é com vocês. E aí meu irmão passou no, no, no colégio público, fez informática, uhum. técnica de informática. E aí eu tinha as opções. Na época lá não tinham tantas opções que nem tem hoje de técnico, né? E aí eu, eu sempre me identifiquei muito com construção. Meu pai tava sempre construindo, reformando a casa, assim. Então a gente tava sempre envolvido. E aí eu resolvi fazer técnicas de edificações. Edificações. Seria, seria
0: o que, basicamente, que...
1: Projeto, se, se, o, o Tecnificações, ele é muito, ele é muito sub, até subjugado no, uhum. no, no mercado, porque o, o Tecnificações, ele pode assinar projetos de casa, até 80 metros quadrados, regularização, ele, faz, ele tem bastante autonomia hoje. Uhum. E, e, e aí o técnico é, vai, como, como se fosse uma versão mirim do... do é, mirim é fa, <risos> chato falar, mas é o início, né, do, do, do engenheiro, né? Então o técnico, ele tem as limitações e depois do técnico vem o engenheiro civil. E aí eu fiz o técnico, na, lá em São Paulo. E aí terminei o técnico, eu já entrei, prestei vestibular, entrei na Unicamp, e a gente mudou para Indaiatuba, aí meu irmão entrou na engenharia química, eu fui fazer tecnologia em pavimentação, uhum. nós dois a gente passou. Então eu, eu, eu meio que tava na área. E nesse, aí depois que eu fui para Unicamp, eu prestei concurso da prefeitura. E comecei a trabalhar na prefeitura, na secretaria de obras. Ah, então tudo então, linkou ali. foi juntando tudo, né? O que eu gostava, o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando. E aí, eu terminei a, a tecnologia, em pavimentação tanto que eu, eu uhum. cuidava das equipes de asfalto da Secretaria de Obras, lá de, de Neratuba. E aí, eu terminei a, a, esse, esse curso de tecnologia e fui, na sequência, já fazer engenharia civil. Então, foi assim, só uma sequência, né? Um, uhum. um puxando o outro, tudo, tudo interligado. E... Mas eu... eu... Acho que meu pai tinha muito isso. Meu vô era construtor, né, empreiteiro. Meu pai sempre foi de construir muito. Uhum. Então, assim, a casa que ele, que ele morava em São Paulo, ele, ele que fez. Uma outra casa que a gente morava lá também, em São Paulo, ele que fez. Aí depois, a gente, meu pai mudou para a tuba ele fazia a casa que ele morava. Eu ajudei a fazer uma casa que, que meu pai estava fazendo. E aí, eu cuidava da casa. Então, eu uhum. cuidava do pessoal, cuidava do, do material, das compras, tudo. Então, tava estava sempre no... no, no envolvido com isso, né? Sim, colocando a mão na massa também. Ah, sempre. sempre. <risos> Quando eu tinha lá, nos meus 10, 12 anos, é, tinha que fazer concreto, levar carriola. Era terrível. Minha mãe me ajudava também. Eu lembro que uma vez estava andando no carrinho, saiu a tampa do meu dedão, assim, foi feito Isso, <risos> isso vai dando casca, né? Vai, Porque vai... você vai
0: aprendendo dava valorizar o trabalho, né?
1: Sim. Hoje eu, hoje eu falo para os meninos que trabalham com a gente. É, tudo que eu ensino eles a fazer, eu já fiz. Aham. Uh -huh. Então, até o pessoal fala, né, o, tem um menino que trabalha com a gente, Fabiano, ele fala, faz o que o chefe mandou, cara, faz, <risos> não debate com ele, mano. Porque daí eu falo, eu falo as coisas, eles falam, não dá, eu falo, então deixa que eu faço, eu vou, eu vou provar, porque assim, eu sei fazer e aí eu ensino eles, mas para eles não sofrer o que eu sofri, né, para eles trabalhar da melhor forma possível, do jeito mais fácil, mais dinâmico.
0: É passar aquilo... É como se fosse o pai para a filha, né? É. Eles <risos> não acham... quero que você sofre aqui. É, às vezes
1: parece que você está sendo chato, mas se uhum. você quer que eles não cansem, né? Aham. Uhum. Então, aí foi eu fiz engenharia. E aí, quando eu estava na engenharia, eu não tinha me formado ainda, e aí foi que daí eu, eu, eu saí da prefeitura e aí decidi montar a empresa.
0: E ali na prefeitura, você descobriu o,
1: esse mercado ali dentro da, prefe... da prefeitura? Foi. Eu, eu trabalhava na Secretaria de Obras... E lá a gente fazia asfalto, tapa-buraco, fazia tudo de parte de manutenção. Uhum. eu também trabalhei dentro da Secretaria de Obras na parte de, 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 de é, construção civil, então fazia, o pessoal fazia praça, então eu tava estava sempre ajudando né, a, o, o pessoal fazer alguma coisa. Eu não tinha cargo, né, eu era concursado como técnico, mas você vai escando para tudo quanto é lado Sim. e vai aprendendo. Então assim, dentro da Secretaria eu, eu aprendi um pouco de tudo. Eu acabei passando em todos os departamentos. Uhum. E aí, quando eu já estava no, no, no... para sair da prefeitura, é... eu já tava lá, acho que seis anos, mais ou menos, que eu fiquei sete anos, e aí a grana começou a ficar curta, né? Daí você vai crescendo, você Sim, vai querendo passear, o de vida vai... comer mais. <risos> e aí, antes até de eu montar a minha empresa, que é a KM Pave, eu montei uma lan house.
0: Caramba, uma lan house. Naquela época bombando? Bombando, cara. Dois reais a hora. Dois reais a dois hora, a o povo hora. jogando CS adoidado.
1: CS, FIFA e o pessoal querendo fazer corujão. E aí uh -huh. eu trabalhava de dia na prefeitura.
0: Era mais computador ou videogame também?
1: Eu tinha dez computadores e dois videogame. Uh -huh. Dois Play 2. Caramba. Era um sucesso, era, cara. Era... Tinha TV de 29, tela plana. Era chique o negócio. <risos> é, é. É, não, é porque era cobiçada, as... né? Era época. porque ó, os vizinhos meus eram tudo de, TV de tubo, tudo redondo. Bom, tudo bom. As que eu iria é tudo e bom. Isso foi em 2000 e... 2005, mais ou menos. Nossa. Teves então, no Corinthians, Newmar, nossa, era uma
0: época boa. Todo e... mundo cortando cabelo assim. É, fazer um risquinho.
1: <risos> e aí eu, eu tinha essa lan house, que daí eu fiquei com a lan house mais ou menos uns dois anos. Foi na febre da lan house. Uhum. Então eu ficava de, durante o dia na prefeitura, durante a noite e final de semana na lan house. E aí, na prefeitura, as pessoas começavam a pedir. Por exemplo, eu passava na frente de um condomínio. Pô, tapa o um buraco aqui dentro pra mim... Ela falava: Epa, não pode. Uhum. né prefeitura só para fora. Pô, mas, pô, tapa tá aí, tapa tá aí, tapa tá aí. Eu falava: Pô, mas eu posso vir aqui de sábado? Eu faço para você, eu não trabalho de sábado. Ah, pode ser. Então eu pegava um menino que estava de folga no sábado, a gente ia lá e fazia, tapava um buraco. Uhum. E aí começou. Começou a, a, a aparecer mais serviço e mais serviço, e aí já fazia no feriado. E aí dava um ano, tinha, tirava férias. Aí eu juntava um monte de serviço e nas férias me matava de trabalhar. Caramba. Fazia durante o dia. E, aí eu aí saía da prefeitura ficava só com a Lan House e com, e com os famosos bico, né? Então você tava ali com três, três rendas já. Tava com três, tava bombando. <risos> tava bombando. O negócio <risos> era violento. <risos> Nossa, é, tinha. Mas a, a Lan House foi bom no começo, né? Uhum. Foi, foi dois anos. E aí depois o pessoal. Porque não tinha internet, né? No bairro que eu tava lá em Dayatuba não tinha internet. Só tinha aquelas internet via rádio. Sim. E aí depois que começou a popularizar a internet, né? O famoso Speed lá, da, lá das antigas. Nossa, Speed. É, passei tanta raiva aqui. <risos> eles foram lá. Quando eu vi o carro da telefônica passando da, na, na, na rua, eu falei, acabou minha boquinha. Mas <risos> foi questão de seis meses. A Lan House mingou, e aí eu consegui vender vendi para uma moça que tava tentando. Ela. Era tá, onde sua Lan House? Em lá em Tuba, no Parque das Nações. E aí, eu vendi para uma moça que estava que tava montando... Que ela tinha uma lan house e que queria ampliar dela. Uhum. E aí, eu falei, vamos lá. Aí, né, no desespero de se livrar de uma lan house, né? Porque ninguém mais queria. Eu vendi a lan house para ela parcelada em 18 vezes. Que beleza. Eu vendi tudo. Deu tempo para ela pensar também, né? Deu tempo para ela me pagar e quebrar. <risos> e ela porque te deu... pagou. Ela pagou. Ela pagou. Ela me deu 18 cheques. E eu ajudava ela, porque às vezes dava problemas no computador dela, ela ficava desesperada, eu ia lá ajudar ela, uhum. formatava os computadores, eu nem manjo de internet, né? Mas meu irmão, meu irmão me ajudou muito na época da Lan House. Meu irmão... Ele cursou em informática. informática. É, meu irmão trabalha hoje com informática, ele trabalha. Meu irmão é violento. Ele trabalha na CIA. Uhum. Ah, no departamento da, da, de testes, da, do sistema deles lá. Aí meu irmão, o meu irmão montou um negócio que. Você fazia um comando no computador, o computador deletava e voltava tudo do zero e ficava novo. Caramba! Eu não sei explicar, mas ele fez. <risos> e aí os computadores dava problema, de noite eu deixava lá todos formatando, zerava tudo, de manhã tava tudo novinho, rapidão e tal. E eu ia nessa menina pra fazer isso aí de vez em quando que dava problema pra lá. Pra ajudar ela. Pra ajudar ela e pra garantir que ela tivesse Graças. sustento e me pagasse. Tanto que pra fazer a mudança dela... É, eu peguei o meu carro, falei, não, vamos lá. Ela falei, não, mas tem que ver um caminhão, vai ficar caro. Eu falei, não, vamos não, lá, vou... pô, eu te ajudo. <risos> Carreguei eu, tudo, as coisas, levamos lá, montei pra ela, deixei funcionando. Aí isso foi do, dois anos. E aí depois eu comecei, aí parei com a Lan House e aí começou a aparecer bastante esses bicos, né? Então, e aí. Pintou uma ideia ali, pô. Posso. Foi, foi, foi basicamente isso, foi um nicho. Eu via que tinha muita demanda disso. Uhum. E não tinha quem fazer.
0: Na área privada, você via muita demanda. Porque,
1: normalmente, a gente vai olhar e fala, pô, placa, prefeitura. É. É esse o, o conceito que muita gente tinha, até tem até uhum. hoje, né? As pessoas não, 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 não veem que, às vezes, é mais fácil você resolver particular um, um problema. às vezes Por exemplo, você tem um condomínio. A maior parte dos condomínios fechados são associação de moradores. sim As ruas lá dentro são vias públicas. Ou seja, a responsabilidade tem, dependendo da constituição lá do condomínio do deles, cada condomínio tem condomínio que é responsável pela manutenção do seu asfalto, tem uhum. condomínio que não, é a prefeitura que tem que fazer a manutenção lá dentro. Sim. Então, vendo um pouco disso, conhecendo um pouco disso, eu comecei a ver que tinha muito condomínio que precisava fazer reparo e a prefeitura não tinha como, não tinha, não tinha espaço, não tinha condição ou não podia fazer... Uhum. E começou a aparecer esses trabalhos. Então, assim, realmente foi ali uma, uma, uma sacada daquele momento que eu vi e comecei a investir. Só que paralelo ao trabalho que eu tinha. Sim, não dá para largar de uma vez. O, exatamente, porque Sim. assim, eu já tinha abrido mão da, da, da Lan House. Sim. E aí eu falei, nossa, mas se eu, se eu, se eu largar agora aqui também, se não dá certo, né? Sempre tem essa pulga atrás da hora. Naquela época, a gente, eu era novo, né? Então você não tem muita... Você não, tem muita... você não confia muito no taco, né? Você uhum. fica muito com medo, com o pé atrás. Então, eu comecei a fazer isso e começou a dar certo. Começou a dar certo, começou a dar certo. Até que eu falei, nossa, mas se eu pegar dois servicinhos, eu ganho o que eu ganhava na prefeitura. Pra você ver como eu ganhava pouco.
0: <risos> eu falei, ou <eu> ele ganhava <risos> muito... Mano. Não, o serviço era pequeno e eu ganhava
1: pouco. Foi aí que eu falei. Eu falei, ah, eu tinha aquela licença de dois anos, não remunerada. Uhum. Pedi, pedi as férias, pedi tudo que eu tinha. Pra poder tentar E aí eu saí e tentei Cara, Nesse meio tempo, assim, foi no começo Era terrível O que, que a
0: sua família falou? Não, Léo, você tá doido Não, pô, prefeitura Ou não?
1: Apoiar Olha, eu não lembro muito, não <risos> <risos> Eu não lembro, eu não lembro Meu pai Meu pai me ajudou no começo é, eu, eu comecei a empresa minha Eu tinha na época eu Acho que a é coisa de sei lá, mil reais há 15 anos atrás. Então eu fazia um serviço, pagava as coisas, as pessoas me pagavam, aí juntava, 1.200. Caramba. Aí lá fazia um serviço, comprava as coisas, 2.000. E foi começando assim. Então meu pai me ajudou, me prestou dinheiro, com juros, claro. <risos> Fique claro que ele lembra. Ele lembra. Ai, é terrível, meu pai. Meu pai é terrível, né? e, e assim, ele, ele me ajudou dessa forma, mas assim, eu não lembro muito, né? Porque eu já estava... Eu já tava. É, meu, meu pai trabalhava muito, minha mãe também, e meu irmão. Eu, eu nem lembro. Eu acho que ele já morava no Rio de Janeiro, que ele morava lá. Né, depois uhum. que ele voltou pra cá. Então... E eu sempre fui muito, muito acelerado, muito dinâmico. Então, assim, eu tinha prefeitura, tinha lan house, final de semana eu tava trabalhando. Então, eu estava sempre trabalhando pra lá e pra cá. Trabalhava de segunda a segunda. Uhum. Então, eu acho que... Eu, não, eu acho que eles apoiaram. Eu não lembro. É, faz pelo, tempo. É, pelo
0: incentivo ali, pelo colocar... Sim, ele
1: ajudou também, né? Então... Então, foi... É, fez parte também da, lá, lá do meu começo essa, essa, essa ajuda deles. E no,
0: nesse começo você pegava aquelas indicações que você tinha? Ou você batia de porta em porta dos condomínio
1: Até hoje... Até hoje a gente não, não bate de porta em porta. Caramba! Faz 15 anos que a gente tem empresa. A gente é basicamente indicação. Eu começou com uma, uma indicação um, um serviço que a gente fez num condomínio que eu trabalho até hoje, que eu presto serviço, que a gente está fazendo hoje também. É, essa semana a gente começa um trabalho de novo neles lá, nesse condomínio. E a gente fez. O síndico gostou, comentou com alguém. E é assim, o síndico combina com a administradora. A administradora, quando tem uma demanda em outro condomínio, fala, pô, tem um condomínio que o síndico falou bem. Ó, oh, tenta esse cara aqui. Uhum. Pô, o cara é bom. Ou é bom? Pô, então vamos indicar ele para próximo E aí começou. Sempre indicação. Eu lembro que quando eu... Eu fiz... É, eu não tinha saído ainda da empresa. Eu fiz um cartão. É, tinha lá mil cartões, 30 reais. Aí eu fui fazer o cartão assim. O meu cartão até hoje é o mesmo. A mesma arte. Eu acho ela muito louca. Até hoje eu já até... Tem aí, Ricardo? Aí eu já até tentei é, é, faz, pedir para fazer outras artes, mas não sei. Aquela lá sempre foi, foi a primeira e foi bom. E aí eu fiz o cartão, 30 reais. Aí tinha um que era mais caro. Era 180 reais, um com verniz, né? uhum. assim, assim, chique e tal. Aí eu falei, ah, puta, mas 180 reais pra fazer mil cartão? <risos> puta vida, mas vai que não dá certo? <risos> aí eu falei, ah, vou fazer esse cartão, vai. E fiz. E aí, eu fazia o serviço e eu sempre falava, pra quem ainda... Hoje não entrega mais cartão, né? Eu ainda tenho alguns, mas não entrega muito. Eu sempre dava dois. Eu falei, ó, oh, um pra você e um pra você passar pra alguém se você gostou do serviço. Eu sempre Caramba. falava isso. E aí, graças a Deus, até hoje é... é, é praticamente indicação. O Ricardo chegou, que trabalha com a gente, é, faz um ano, né, que a gente tá na, 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 na internet, no Google, no Instagram, fazendo divulgação e trazendo novos clientes. Mas ah, é. a gente viveu esses 14 anos só com indicação e crescendo sempre, né? Devagarzinho, mas crescendo. Fruto de um trabalho bem feito, então. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho, fruto dos meninos que trabalham com a gente, porque eles... Eles entendem o que a gente fala que é padrão KM Pave. Uhum. É, é diferente. As pessoas que que vêm a gente o resultado do nosso trabalho, eles eles enxergam a qualidade, enxergam a educação dos meninos, a organização, a limpeza, a eficiência. Então, graças a eles, né? Uhum. A gente a gente ensina, mas aí a empresa vai crescendo. Eu não consigo mais ficar tanto na rua, né? Que nem a gente ficava no começo. Mas aí eles vão seguindo, deixando a execução do jeito que, que sempre foi, né? Então, se você vê um serviço hoje, um serviço de cinco anos atrás, é a mesma qualidade, mesmo eu não estando 100% do tempo junto deles. Isso é legal. Mas lá
0: no começo, é, como foi o seu primeiro ano ali de implantação, assim, da empresa? Você teve que... É, teve aquele momento de, daquela empresa, putz, fechei uma empresa agora que, graças a Deus, ou não, você foi... Um pouquinho, um pouquinho.
1: A, a relação era muito diferente com relação a valores, né? A gente tem 15 anos de diferença. Mas era, 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 um, era um dia após o outro. Tinha dia... Eu lembro até hoje que eu fechei um serviço, na época, de 15 mil reais. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu faço com isso? Como que eu vou fazer um serviço muito grande e 15 mil reais? <risos> né? E é claro, né? O lucro seria... Dois mil reais, três mil reais na época. Então, assim, era um mês de salário. Do, é, na época, eu ganhava mil reais na época. Então, eu dava dois meses <risos> dois de, salário. de salário. Então, eu, ia, eu trabalharia ali 10 dias e teria dois meses de salário. Então, assim, foi, foi, foi assustador. Eu fiquei Sim. com medo. Eu realmente fiquei com medo, porque eu falei, nossa, o que, que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Porque até então, eu fazia serviço de mil, dois mil, coisinha pequena. Uhum. E quando chegou esse... E aí eu fiquei com muito medo. Mas eu falei, não tem ninguém para fazer, vamos lá. É. E eu, eu, a gente fez, deu certo, o pessoal gostou e voltou. Mas esse foi um grande. Aí depois um monte pequenininho, 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 pequenininho. pequenininho sempre devagarzinho, sempre devagar.
0: E você era sozinho, aí você contratava o...
1: a imp... Lá no começo era eu sozinho. E aí eu pegava conhecidos, né? Ah, pô, tem algum pedreiro pra indicar? Aí pegava o cara, trabalhava dois, três dias com o cara Acabava o serviço, ia pra casa E aí ficava lá Ia a, conversando com os conhecidos Mas é muito difícil isso de você oferecer serviço uhum. Eu não sei, às vezes né? pode até parecer preconceito Mas às vezes parece que quem tá oferecendo o serviço é, Tem algum problema né? Por que, que ele não está trabalhando? que ele não quer fazer. É, não, assim. Ele, ele, ele... Por que, que ele está oferecendo? Ele não está trabalhando, mas se ele é bom, era para ele estar tá ocupado. Ah, sim, Então, assim, às vezes parece... parecia, né, na época. Pô, mas se você está se oferecendo, por quê? E a gente não precisava disso, né? A gente né? Um indicava aqui, um indicava ali. Só que como eu ganhava muito pouco, uhum. na época, para suprir o que eu ganhava com os serviços era fácil. Então, eu não tinha esse desespero de crescer muito rápido. Uhum. Então eu fazia um servicinho, dois servicinhos no mês já dava o que eu ganhava. E eu ia me organizando, ia conversando, tal. Mas no começo eu trabalhava praticamente sozinho. Eu lembro até hoje. Eu tinha que tapar um buraco num condomínio. E eu lembro que eu, eu fui com uma, eu tinha uma picape, uma carretinha. E aí a gente, você lembra, né? <risos> eu sempre conto essa história, os caras acham que é mentira. <risos> Eu cortei o buraco, ranquei o asfalto ruim, joguei na no carro, peguei a cola, joguei a cola, joguei o asfalto. Tem aquela placa vibratória para compactar, assim tirei sozinho de cima do carro, coloquei no chão, compactei o asfalto, recolhi tudo. O pessoal ficava olhando assim, falando: mas cadê o resto? Era, Não tem resto, só eu. Caramba, é bruto. era bruto. Era bruto, era muito difícil. Caraca. Mas assim era o jeito de eu fazer e ganhar, porque eu só tinha aquilo para fazer no dia, né? Uhum. Então, assim, se eu, se eu demorasse o dia inteiro, era melhor do que eu demorar meio dia e pagar o dia do ajudante. Sim. Então, eu fazia isso. Eu era sozinho. Eu fiquei na empresa, o começo, os primeiros cinco anos, os primeiros dois, três anos eu sozinho. Aí depois tinha mais eu e mais dois. Eu e mais um. Uhum. Mais uns três anos. Aí depois eu e mais dois, eu e mais três. Até com a empresa fazer... Uns sete, oito anos atrás, que a gente começou a ter cinco, seis, sete pessoas. Aí começou a crescer. Aí começou a crescer. Caramba, mas sempre foi isso na
0: raça, mesmo, de você colocar a mão na massa
1: ali. Sempre. Sempre. Eu lembro que. Aí como, como que a gente. Né? Hoje a gente, o nosso forte é a sinalização. Uhum. O nosso forte é a sinalização viária horizontal e vertical. Como que a gente chegou na sinalização? Né? Lá no passado, o que eu conseguia fazer sozinho que era mais fácil era tapar buraco. Uhum. Então você tapava o um buraco no asfalto E boa, tava resolvido o problema Só que daí às vezes tinha uma faixa Uma pintura no remendo que você fez E as pessoas falaram, pô, mas agora tem que ver alguém pra pintar aqui uhum. aí eu falava, não, eu pinto pra você. <risos> é, aproveitar, né? É, e aí eu comecei a pintar também Sozinho Tapava o buraco Tapava o buraco, aí voltava no dia seguinte Catava a latinha de tinta, o rolinho e pintava e eu pintava muito sozinho. Teve, teve vezes eu fazia o estacionamento de um supermercado inteiro no rolinho. Caraca, sozinho. E cartela de Dorflex
0: depois pra dor nas costas. Ah, dormia aquela beleza, né? <risos> no né? dia seguinte tava de novo lá.
1: Então é... veio o asfalto depois veio a, a sinalização. E aí, com o passar do tempo, apareceram serviços maiores. E aí eu falei, nossa, mas se eu for pintar no rolinho isso aqui, eu tô morto.
0: Exatamente.
1: Aí tinha um, eu comecei a terceirizar. Aí é aquela história lá do passado. Eu comecei a pegar serviço. Aí o que, que eu fazia? Eu marcava, organizava tudo, deixava tudo certinho. E chamava só um cara pra vir pintar pra gente. Uhum. Um conhecido. E ele vinha pintar. E aí foi aumentando o serviço. Aí uma vez eu falei, viu, aluga a sua máquina pra mim, que eu mesmo pinto. Aí ele falou, tá bom. E aí um cara, puta, parceiro meu... Eu falo hoje que ele é meu professor, Sandro. Ele trabalha numa empresa lá em São Paulo, de sinalização também. Aham. Uhum. Ele, ele, eu aprendi muito com ele, vendo ele pintar. Organização, limpeza, acabamento. Sabe, não é porque é uma faixa no asfalto que vai passar carro em cima, que ele não tirava um borradinho no canto da faixa. Vai ver hoje o pessoal pintando na rua. Né? A gente que trabalha com isso, você vê muita coisa mal feita. Uhum. Né? E eu aprendi com ele. ele 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 trabalhava o uniforme dele Era limpo, não tinha uma gota de, de tinta nele, na roupa dele E eu aprendi com ele A trabalhar organizado Limpo, sabe? Uhum. E, 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 e acabamento O acabamento dele é fantástico Sempre foi E eu falo, né, de vez em quando eu falo com ele Eu falo, cara, você ainda vai ser sempre meu professor Porque ele tinha isso E isso eu faço e passa para os meninos que trabalham com a gente. Para ter um padrão de pra ter um trabalho. padrão, acabamento. Ele começou a alugar a máquina dele para mim, ah. e eu comecei a pintar. E aí eu falei, como é que pinta? Aí ele falou, ah, mira aqui, bate o cordão, abastece a máquina e pinta. Simples. Tá bom, mas isso por <risos> telefone, né? É, Não foi então, nem fala... E aí eu, eu consegui um serviço lá em São Paulo, que era um pátio de uma distribuidora de cimento, e eu tinha que pintar isso aí inteiro. E eu saía de Indaiatuba, eu acordava às 4 horas da manhã, chegava lá em São Paulo, aí tinha que ir carregar carro, tudo. Chegava em São Paulo às 7, trabalhava até às 9, 10 horas da noite, chegava em casa às 11 horas da noite, dormia, Nossa. acordava às 4. E aí eu fiz uns 15 dias isso. Terminei o pátio. Mas como era um serviço muito repetitivo, uh -huh. eu aprendi. Eu aprendi a trabalhar com a máquina, eu aprendi no... a tra... Naqueles dias. Naqueles dias. Então, começou. Aí eu tinha a máquina alugada dele, o serviço aparecia, eu ia lá, pegava a máquina, pintava. Então, assim, foi tudo vindo aos poucos, né, da necessidade. Nunca falando, nossa, eu quero ter um caminhão de pintura. Não, eu falava, nossa, hoje eu preciso de três rolos, porque uhum. eu vou ter que pintar. Então a gente nunca, nunca, nunca imaginou, eu, eu, eu falo para minha esposa, a gente nunca conseguia ver... Como você vai estar tá daqui a cinco anos? Hoje a gente tem um pouco mais de, 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 de conhecimento, noção, uhum. de experiência de empresa, e hoje a gente consegue até pensar como que você vai estar. Tá. Uhum. Mas, como eu falei, a gente conversou dois, três anos atrás, eu e minha esposa. Como você quer estar tá daqui a cinco anos? Hoje a gente está conversando de novo. Não é a mesma coisa, a gente tá, ainda está falando cinco anos. Quer dizer, passou dois, três, a gente tá, ainda está uhum. pensando. né? É difícil você alcançar
0: o, o, os objetivos. Sim. E você, nesse momento que você começa ali... Até esse trabalho braçal, talvez você, lá que liderava 40 pessoas, fazia uma parte mais é, de gestão, assim, na prefeitura. Bate aquele pensamento, caramba, o que, que eu fiz da minha vida, cara?
1: Isso, isso acontecia quando você chegava cansado, acabado e via que você ganhou pouco. Uhum. E, e no passado aconteceu já de, de pessoas ficar devendo. Né? Porque a gente tem empresa Hoje uhum. em dia você tem artifícios né Você consulta o CNPJ da pessoa, o Score Você vai perguntar para os outros se a pessoa paga direito ou não uhum. né? Você tem como buscar Como buscar receber Mas lá no passado era mais difícil né? Como era com indicação, né? era com muita confiança né Era o famoso fio do bigode uhum. Então já teve, já teve eu, eu não sou muito de ficar murmurando uhum. Mas lá no passado já teve Lá no comecinho já teve vezes de falar Nossa, mas que trampo Será que compensa? Será <risos> uhum. que não ia estar melhor? Mas eu olhava pra trás fala, falava, pô, mas eu fiquei sete anos lá, não, 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 não avançou mais. Uhum. Então, assim, vamos tentar. Bom, sempre, vamos dá tentar. Continuidade. Eu, eu, eu falo até hoje, as meninas que trabalham no escritório, eu falo, é pela fé. Mas chefe, mas não vai dar... Mas chefe, mas precisa... Eu falei, pela fé. Faz o carnê que Deus <risos> manda o serviço pra pagar. <risos> e a gente faz isso até hoje. Então, eu acho que... É, eu não fui muito, nunca fui muito de, de Olhar para trás. Olhar para trás. Não, eu olho pra frente, eu falo, já uma vez eu falei pra minha sogra, é, eu falei, ela falou, mas filho, você não fica preocupado com tanto de coisa que tem pra pagar? Eu falei, sogra, eu não, eu só, eu, eu só quero, eu só peço serviço pra Deus. Eu só peço serviço e, e boa. Saúde, tá? né? Saúde, o resto <risos> vem, a gente já tem a família, é, é serviço, a gente só pega, eu, 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 eu nunca é, falei, nossa, eu queria ter dinheiro. Né? Uhum. Às, vezes, às vezes até um, um defeito Eu falo, nossa, eu queria ter trabalho uhum. né? Eu queria ter é, oportunidade Possibilidade de trabalhar Porque com o trabalho vem tudo o resto depois Com certeza
0: É, é um ponto muito importante do, Dos empreendedores de hoje, porque é isso né O cara foca tanto no dinheiro Que ele esquece que ele tem que fazer O mínimo, o básico dele né? uhum. E aí, quando você coloca o dinheiro na frente De todas as coisas, você fica perdido E agora, pra onde eu vou? Ah não, isso aqui não tá dando certo isso aqui, pô, eu vou investir 50 pau aqui pra comprar esse maquinário? Nossa, você é louco? Queria comprar o
1: meu, meu carro? Então, lá na empresa, é a minha esposa que cuida da parte financeira. Uh -huh. Então, assim, se você perguntar quanto que tem na conta da empresa, eu não sei. Se você falar pra mim, faz um Pix, também não é comigo. <risos> então, assim, eu não sei absolutamente nada da, do, da, da parte financeira. Eu não Sim. sei que, tipo, pô, ah, liga pra aquele cara que ele tá devendo pra nós faz tempo. Aí a gente vai lá e dá aquela cutucada no cara. Mas no que, que eu foco? Vender, executar e economizar. Uhum. E aí, o resultado disso é, é, é lucro, né? É lucro, é, é cliente satisfeito, é, é eficiência. A gente está sempre, sempre, sempre sendo, sendo lembrado. Uhum. Então, eu nunca fiquei pensando, puta, nossa, esse serviço vai me dar tanto. Não. Você tem que sempre fechar pelo maior preço possível, Respeitando o mercado, concorrência, etc Mas você sempre fecha pelo máximo Gasta o mínimo E faz o melhor possível Não importa o que é A gente tem serviço de 200 reais A gente tem serviço de 100 mil reais uhum. Entendeu? Então não importa o cliente Se é, se, se é aquele cara pequenininho Que te contratou, sabe? para trocar a placa, uma coisinha simples Ou se é uma incorporadora que te chamou para fazer um loteamento inteiro a gente trata todos do mesmo jeito. E o acabamento nosso vai ser sempre o mesmo. Você pode conferir em qualquer lugar, vai Tanto ser sempre menor igual. menor quanto para o maior. É. Então, eu acho que é da pessoa. Cada pessoa tem, tem, tem uma visão. Nunca é rápido. Nunca é rápido. Hoje, eu não, eu não, eu não me imaginava estar tá onde a gente está há 15 anos atrás. E, a gente, e é difícil a gente imaginar onde a gente vai estar tá daqui a 5, né? Aham. Uhum. Então a, gente só, a gente só agradece e trabalha. Isso é legal
0: e, e olhando é, esse passo a passo, a gente sempre comenta que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas ali, é, teve algum momento que você comprou aquele, aquele maquinário, aquele equipamento que você, putz, agora vai a empresa vai tomar forma, ou aquele contrato que você fechou e fala, putz, essa, esse é o contrato que a gente precisava nesse momento para dar confiança, você teve algum momento assim de você lembrar?
1: A gente, a gente teve ao longo da, da, da empresa, nos últimos anos, dois momentos muito fortes, que foi que a gente tomou um calote muito grande. Um foi na época do, do, da Lava Jato, né? Que a gente estava prestando serviço para uma empresa que, que foi uma das que estavam envolvidas e a gente ficou sem receber até hoje. Caraca! E naquele momento a gente, a gente, né, a gente quebrou, a gente ficou sem nada. A gente uhum. ficou exatamente sem nada, a gente não tinha nada. É,
0: investiu gente... muito dinheiro para fazer as para fazer
1: e a gente a, a gente sempre pagou todo mundo certo uhum. né eu eu tenho eu minha esposa a gente tem esse 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 conceito que não importa que não pagaram a gente a gente tem que pagar todo mundo a nossa consciência tá tranquila Sim. então a gente não deve para fornecedor a gente não deve para funcionário para prestador de serviço para terceirizado a gente não deve para ninguém uhum. um monte de gente, deve pra gente não deve para gente a gente não deve para ninguém Nesse momento, a gente a gente sentiu um baque muito forte. E depois de uns três anos, depois desse baque muito forte, a gente começou a se recuperar, se reerguer, se reerguer, tentando, tentando, tentando. E aí, uns três anos atrás, a gente estava... É... A gente estava devendo muito, uhum. né? Então, a gente nesse momento, a gente contratou... Chamou um consultor financeiro, que é o Léo também. E, e ele foi, analisou a nossa empresa... E aí, depois de três meses, ele virou pra gente e falou que era melhor a gente fechar. Caraca, na lata, assim? Ele falou, foi triste, minha esposa chorou.
0: o <risos> oh, mais recomendado pra vocês é você seguir ele, esse caminho. É, ele <risos> falou,
1: ele viu. E aí, ele falou que o, o mais prudente seria a gente fechar, encerrar, pagar as dívidas. Né? Até se não foi esse, desse jeito que ele falou, mas uh -huh. eu, eu sou muito sintético. Eu, eu entendo o resumo de, do... E ele falou um monte de coisa. Uh -huh. O que eu entendi é, fecha que vocês estão quebrados. <risos> e aí, nesse momento... É, eu lembro que ele tinha falado ele falou ah, a gente precisa de a gente negociou vendeu refinanciou as coisas começou a vender eu tinha até uma moto de trilha eu vendia moto de trilha também né para poder colocar dinheiro pagar as contas da empresa e aí teve um ele a gente estava nesse desespero de conseguir crédito aí quando você está devendo todo lascado ninguém te ajuda né Não. o banco passa longe né quando você tem mil reais na conta, ele fica te ligando, oferecendo as coisas. Né? <risos> e aí a gente estava devendo, a gente mostrando que a gente tinha potencial, que tinha chance de crescer, de, de honrar as dívidas e tal, uhum. pedindo empréstimo. E, e aí chegou no um momento a gente falou, nossa, a gente precisava de cem mil reais. E aí apareceu um serviço que a gente não estava esperando, que o cara chegou e falou, olha, a gente não ia fazer com você, mas eu te conheço. E a gente, a gente quer fazer com você, cara. Caramba. Eu falei, é? Não, vem cá, vamos conversar. Foi na semana. Foi assim, muito louco. E aí o cara chegou e falou, ó, oh, era um serviço, sei lá, de 400 mil reais, mas pra fazer um ano inteiro. Nossa. Aí ele falou, falei, ah, mas eu preciso de uma entrada. Aí, ele falou, quanto de entrada? Aí eu falei, peguei o celular, comecei assim, a mexer. Já tinha o resultado final Não, na cabeça. Eu nem, eu nem tava na calculadora, né? Aí eu falei, eu preciso de 100 mil reais de entrada pra poder começar. Aí ele foi lá falou, não, tá bom, dá para começar. Meu Deus. Aí fechamos o contrato, esse talvez não era nem todo, né? o lucro do uhum. serviço inteiro não dava isso, era uhum. menos. Mas ele deu isso de entrada, que era para a gente poder alivio, comprar né? material, matéria-prima e começar a fazer o serviço. Uhum. Ou seja, a gente recebeu o lucro mais um pouco, mais um pouco de despesa, adiantado no começo do serviço. Uhum. Só que era um serviço de um ano. E aí, eu lembro que eu saí de lá, falei pra minha esposa, eu falei, ah, quanto que a gente tá precisando pra sair do buraco? Né, pra começar? Ela falou, cem mil. Eu falei, então, faz um boleto aí que vai aparecer. E aí, naquele momento, a gente falou, agora vai. Uhum. Agora vai. E foi. A empresa começou a se organizar, a empresa, aí a gente tava com, com o consultor, hoje ele trabalha com a gente, que legal direto é uma, Ele é uma pessoa fundamental pra gente lá Ele tem, tem mudado Eu brigo, brigo muito com ele <risos> é. Terrivelmente o Léo é terrível, é uma... Os Léo se bica lá Nossa, pergunta pras meninas A Treta tá lá Porque acima de tudo eu sou chefe né Então é. a minha palavra tem que permanecer <risos> Mesmo que eu esteja errado A gente modifica a situação Pra ficar do meu jeito Então, mas ele, ele chegou E ele conseguiu fazer com que a gente mudasse principalmente uma coisa que a gente tinha de errado, né? Como empreendedor. Eu sempre, eu sempre ficava com medo de perder o, o serviço. Uhum. Então o cara falava, pô, um serviço de, sei lá, 10 mil reais. Você parcela em 10 vezes pra mim? Eu falava, parcela. Parcela. Pra não perder. Pra não perder. E isso, você não perdia o cliente. Mas sangra o caixa. Mas sangra o caixa. E aí você fala, que caixa? <risos> Se você não tem... Então, você ficava se sangrando, a empresa ficava pegando empréstimo, pegando cheque especial e ficava aquela bola de neve. Então, assim, naquele momento, a gente começou a se reestruturar, uhum. né? E aí, com esse investimento que veio, a gente... né? Foi tudo para o banco, claro, mas a gente, tentou, a gente começou ali do zero. E a gente tentou começar certinho. E aí, foi o momento que a empresa começou... A engrenar. A engrenar. Nesse momento, vocês não tinham produção ainda. Não, a gente não tinha produção. A gente fabricava material só para gente, uhum. só para consumo próprio. E aí, depois desse momento, a gente começou a se organizar, é, 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 quitamos as dívidas. Mas uma, uma coisa assim, por que foi fácil para gente? Porque a gente sempre teve um nome limpo. Uhum. Porque naquele momento, eu devia cartão, cheque especial, um monte de coisa. Mas o nome da empresa sempre foi limpo. Uhum. Então, isso foi, ajudou a gente muito em toda a história da, da empresa. A gente sempre teve, nunca teve nenhum nenhuma protesto, nenhuma coisa no, uhum. no, no, no CNPJ. Então, a partir daquele momento, a gente começou a se organizar e, e fazer as coisas com mais consciência. Então, assim, a gente, você quer que a gente trabalhe para você? Tá bom, então você vai ter que dar uma entrada, ou então você paga com, 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 quando a gente terminar, ou parcela em duas, três vezes e a gente começou a fazer as coisas mais consciente e eu tinha esse medo eu lembro até hoje que o Léo falou para mim eu falei cara mas se aumentar o preço eles não vão querer pagar eu vou perder o serviço aí ele falou ah, melhor você perder do que você pagar para trabalhar uhum. aí eu falava é, é verdade pensar assim então vamos fazer desse <risos> jeito uhum. e naquele momento a gente mudou a política de recebimento nossa e aí tem assim uma a, a, a parte financeira ela é absurda eu eu sempre fui operacional uhum. e eu não tinha esse administrativo né então, com a chegada da minha esposa, a gente começou a ter uma pessoa para poder cuidar disso, que ela também é engenheira civil. Uhum. Então, ela entende da, da, do que a gente está fazendo lá e ela tem a parte de administração, que, é a, que ajuda demais a gente no escritório. Então, e aí chegou o Léo, e aí foi chegando as pessoas e a gente foi montando o nosso time. E aí, nesse momento que a gente começou a ficar organizado e começar a fabricar, porque até então a gente só fazia para gente e aí a questão de três anos para cá que a gente começou a desenvolver a nossa parte de fabricação
0: você come, vocês começaram a fabricar para vocês o que basicamente era, era lá no
1: passado como a gente lá no passado a gente fazia asfalto a gente começou a pintar uhum. e aí eu comprava tinta e aí teve uma pessoa que me ajudou muito lá no passado a coisa de oito anos atrás aí ele falou para mim ele falou pô cara por que que você não faz a sua tinta eu falei, cara, como assim? Fazer a tinta? Você tá louco? Não uhum. é assim, fazer a tinta. Ele falou, é fácil, eu te ajudo. Caramba. E o cara, ele é químico. E aí, ele falou, não, eu te ajudo. Eu falei, não, cara, mas não é assim. Ele falou, não, eu te ajudo, fica tranquilo. Isso é reduzido os seus custos também? Ele ou? falou, cara, eu vou te falar onde você compra, eu vou te falar como que você faz. Uhum. Pra te ajudar. E aí, a gente começou, lá no passado, a gente começou a fabricar a nossa tinta pra consumo. Uhum. Então a gente ficou fabricando a nossa tinta para consumo sempre, há oito anos. Então é, eu fabricava. Num dia eu fabricava quatro latas de tinta. Oito latas de tinta. É o dia inteiro para fazer oito latas de tinta. Caramba. Hoje a gente fabrica, se você for, for ver, a gente na nossa fábrica, a gente consegue fabricar umas 400 latas de tinta por dia. Caraca! Então a gente, a gente botando toda a produção ali A gente consegue fabricar isso E lá no passado eu fabricava oito Antes eu hum. comprava, aí comecei a fabricar E aí a tinta era sempre para consumo próprio Uma coisa que eu sempre Que eu sempre tinha na minha cabeça Que É assim Se alguém faz <risos> Tô dando risada ali <risos> Se alguém faz Eu também faço uh -huh. Melhor e mais barato Cara, é muito simples, pô, mas se, se tem alguém fazendo é, essa tartaruga aqui, pô, mas por que, que eu não faço, posso fazer? E aí eu já fazia a tinta. E eu peguei um serviço num, num, num condomínio uma vez, e eu encomendei 500 tartarugas dessa de um cara. 500 tartarugas hoje a gente faz de manhã até o do almoço. Né? Com a nossa produção. Uhum. E o cara demorou 15 dias pra entregar. Com isso, eu, eu tive problema na obra com o meu cliente, porque ele me prometeu em uma semana, me entregou em 15 dias. Aí eu falei, pô, mas peraí, o que é esse cara faz? Eu tava em casa, um, um dia tarde, com a minha esposa. Aí eu falei, mas não é possível. Não, eu tô indignado, mas eu, o cara tá prejudicando a gente. Como que eu vou fazer? Catei o celular e vi lá, né? Como fazer, né? Você já vai no já Google. Colo, já colocou no Google. Como fazer? Como aí... Tá fazer? Os caras lá de Santa Catarina, que vendia as formas, liguei pros caras. Falei, cara, como é que faz pra mim fazer isso aqui? Eu tenho uma empresa assim, assim, assim. Não, fica tranquilo. Te manda as formas, te manda a receita. Você compra isso, compra isso. E você mesmo faz. Eu falei pra minha esposa, É de que material isso aí? Isso aqui é, é que... uma resina poliéster. Poliéster, É show. duro e pesado, cara. Pes... Cuidado que vai estragar. Pesa uns dois quilos aí isso aí. Aí beleza.
0: Poliéster,
1: cara. E, e, e aí...
0: Mas e tem uma mistura com alguma coisa? Ah, o segredo.
1: Não, o segredo não é... <risos> Todo mundo tem essa receita. É basicamente resina, aí vai carga mineral, uh -huh. que é volume, né, para dar volume, e vai pigmento, para dar cor, né? então a gente tem... Dá para fazer de várias cores, e vai também o catalisador. Uh -huh. Sabe aquela massa plástica de, de, de pia de cozinha? O, o cara que vai mexer com pedra faz? Sim, sim. Ele pega a massinha plástica lá, joga pinga o um negocinho e vira uma pedra. Uhum. É basicamente isso. A gente faz a massa. Aí tem uma forma, né? Você coloca os refletivos uhum. e faz. A única diferença é que esse aqui, ele tá sem os parafusos, né? Mas o que vai fixado no chão lá da... da instalado, então, aí ele, para... tem, ele tem os dois parafusos aqui que é pra fixação. Uhum. Esse aqui é pra amostra, não tem. Então aí o cara falou... Me falou, não, você faz isso, você compra isso, você resolve. Aí virei pra minha esposa assim, eu falei, ah, o cara falou que é fácil. Ela falou, é? <risos> eu falei, é. No dia seguinte, eu já tava comprando os equipamentos, mandando vir e falou, vamos tentar. É assim. Caramba! É assim, aí a gente começou a fabricar. Isso aqui. E deu certo já de primeira, assim, ou vocês apanharam no começo? Sempre deu certo. né O cara passou a receita. Passa uhum. pra qualquer um, tá na internet. Eu, 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 eu falo pra todo mundo, o difícil não é fabricar. Tem a receita na internet. Uhum. O difícil é você ter para quem vender. Né? Então, assim, você pode fazer tinta, você tem que ter o cliente. Uhum. Você pode fazer placa, a gente faz placa também de sinalização você tem que ter para quem vender. Não adianta. Não tem milagre. Então, qualquer um faz. Isso aqui está acessível para qualquer um. Qual que é o o que, que vai fazer você ser eficiente e você ter, 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 ter lucro? A su eficiência da linha de produção. Então, no começo, a gente fazia 50 por dia. Desse aqui. Hoje, a gente já chegou a fazer mais de mil. Caramba! E a gente é pequeno.
0: Mas para usar para vocês e para vender, né? E para revender.
1: E para revender. Esse aqui, a gente já chegou a fazer 1.000, 1.200 num dia. Esse aqui, os meninos já conseguiram fazer mais de mil num dia. Isso Caramba. com cinco pessoas. Então assim, é, é, é desenvolver o processo A uhum. linha de produção tem que ser eficiente né? Quanto mais eficiente a linha de produção for Mais você vai ter Vai, vai ter resultado E aí a gente começou a fazer isso Mas por quê? Porque um cara pisou na bola comigo E aí eu falei Não, eu não vou ficar preciso na mão resolver. do cara, preciso resolver Consequentemente, depois disso Veio as placas As placas foi a mesma coisa Eu tinha um cara Que, 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 que fornecia As placas pra gente e aí eu pedi as placas pra ele. E aí o cara começou a pisar na bola. A legal. mesma coisa. Eu ficava na mão do cara, o cara pisava na bola comigo. E eu sempre dependendo dele, me queimando com o cliente. Isso aqui fica de presente pra você. Olha. Esse aqui também? Os dois. Caramba, legal. Obrigado. Olha aí que legal. E elas são refletivas. E, e a mesma coisa. O cara começou a pisar na bola com a gente. E aí, eu falei para ele, e eu falei, não, mas não é possível. Eu conhecia a estrutura dele, conhecia ele trabalhando, via o processo dele. Eu falei, não, né? A gente faz, a gente faz melhor. E foi a mesma coisa. Saímos correndo e, e compra a chapa de um lugar, pinta. E no começo era tudo muito bruto, muito artesanal, porque a uhum. gente não tinha o conhecimento. Porque, assim, as pessoas não passam, né? Você não vai passar pro seu, pro seu concorrente o seu segredo de como você Exatamente. é eficiente. A pessoa fala, ó, você pega uma chapa, corta, pinta, fura e cola adesivo. Uhum. E, mas como fazer? E, e, e aí foi a mesma coisa. É, a gente saiu correndo atrás, foi montando o nosso processo para a gente poder fazer as placas. E aí tem o Anderson que trabalha com a gente, que é extremamente competente, ele é, ele é engenheiro de produção. E aí ele ajudou nessa parte das placas, mudar, mudou totalmente o jeito de fazer fez gabarito, fez forma para a gente poder fazer as placas. E hoje a gente consegue fazer é, uma parte de corte lá, coisa de 300 placas por dia. Caramba! E lá no começo a gente fazia 20, 30. E entendeu? isso vende
0: tudo na internet? Vende. Mandando para o Brasil internet. todo?
1: Ah, no Brasil é muito, né? São Paulo, <risos> a gente tem cliente nosso no Rio, tem cliente nosso em Minas. Brasil ainda é muita coisa, né? Porque pra lá também tem gente fazendo, né? Então, às Sim. vezes acaba não compensando.
0: E envia isso pelo, pelos correios
1: mesmo? Transportadora, né?
0: Transport... Transportadora Que tem... vai de bastante.
1: Depende. Tem gente que pede uma lata de tinta, manda pela transportadora. Tem gente que pede 50 placas, tem gente que pede poste, né? Aqueles, as colunas que vai uhum. a, a placa pendurada também. E, e hoje... Eu... Então, você meio que mudou o cenário. Você tem dois,
0: dois negócios... Mesmo sendo um, mas você tem dois negócios. O um negócio de prestação de serviço e o um negócio de
1: produção sim, de produtos. Sim. É, eles andam junto... Ele anda junto por quê? Porque eu fabrico o que a gente usa. Uhum. E aí a gente fabrica mais para poder vender. Mas anda muito junto. E, e como eu sou engenheiro, é, sempre vem aquelas... Aparecem aquelas coisas, né? Ah, você faz uma rede de água? eu falei, aí faço? <risos> Tranquilo, fazer? Não, faz, dá orçamento E aí a gente sai correndo não, não, Se nunca fez, quando acabar vai ter feito, né?
0: <risos> a primeira A primeira,
1: então sai aprendendo Então assim, tudo é um desafio né? E você tudo... gosta disso? Eu gosto, cara. eu gosto Hoje a gente tem nossos caminhões de pintura Aquele caminhão, de. sabe? que você vai, O cara vai dirigindo e pinta a faixa do lado Sim. A gente tem um caminhão daquele, foi a gente que montou Toda a parte do equipamento foi a gente que fez Caramba, montou o caminhão? É Aí a gente tem aquela, aquela, uma, uma máquina em escala menor, de, de, de sinalização também. Uhum. A gente que fez. Porque eu alugava lá daquele cara, que foi meu Sim. professor lá. E eu alugava uma máquina dele. E aí eu via a máquina dele. E aí, puta, a máquina dele dava trabalho, porque tinha que ficar limpando o tanque, não sei o que e tal. Aí eu fiz uma máquina com dois tanquinhos e tal. Tenho ela até hoje. E Caramba. quebra um galho. Aquela ali é um xodó. <risos> não empresto pra ninguém, não alugo. <risos> Mas ela é muito eficiente. Então, eu poderia comprar. Mas as condições lá no passado eram sempre restritas, né? Então, ah. assim, a gente tem o conhecimento. Vai ter dificuldade? Vai. Mas a gente busca e faz o próprio equipamento. Isso dá, no final, uma redução de, de, de investimento muito grande, né? Sim,
0: porque aqui você já conseguiu controlar a sua margem, né? Melhorar a sua Sim. margem ali, senão já não ficou Sim. mais na mão do cara que pode atrasar o seu pedido.
1: Sim, e, e você, a gente, às vezes, acaba não ganhando por placa. Porque os, como a gente é fabricante... O custo, o, o lucro é muito pouco. Uhum. Né? Você trabalha, sei lá, 15%, 18%, não vai muito além disso, 20%. Quem ganha mais são os revendedores. Né? Porque ele, ele, a margem dele, ele bota 50% em cima e revende. Uhum. Então, se ele der um desconto lá, 10%, ele está ganhando ainda muito mais que a gente. Como que a gente se torna eficiente na produção? Então, a gente tem que é, deixar a nossa produção bem eficiente Comprar matéria-prima né, com, com, com um parceiro bom, que parcela, que deixa a, a gente é, mais tranquilo com relação aos pagamentos, para a gente conseguir produzir em maior quantidade, para conseguir enxugar os custos. Então, então isso, é, isso é, 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 a, é a luta diária, né? Todo boa. dia a gente tá, tá, tá lutando com isso.
0: E todo dia é um desafio novo, né? Porque aí tem aqui que mudou, tem isso aqui. Sim. Ah, problema lá na, na, na chapa, você gosta de estar... Tá por dentro de tudo isso, ou você já conseguiu delegar muito?
1: Então, tem a, ah, a gente tem uma equipe muito boa, tá rindo porque eu... <risos> <risos> tá, a gente tem uma equipe muito boa lá, mas eu não consigo, é, tá no... é como eu, 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 eu nasci eu criei aquilo, tudo, né a gente criou aquilo e eu fazia de tudo, então eu sei todos os processos, então assim ele, ele, eu falo, os meninos falam que ele levanta uma placa assim só pra fazer assim, eu falo, tá torto <risos> não tá chefe, tá ator, pode olhar Então assim, eu conheço todo o processo Mas é meu Eu não consigo Sim. largar o, o né? Largar o, o osso Mas eu tenho pessoas muito competentes Que ficam em cada setor Tem, tem, tem o Ricardo de vendas Tem o Léo do financeiro, tem a Nali Que fica lá na, na, na que é minha esposa Que cuida da parte de administração e do financeiro Tem a Nayane Que que é a nossa faz tudo, que é a nossa gerente a Márcia, então assim, fora os meninos, os operacionais, né? Uhum. A gente tem lá um líder em cada setor, e esses líderes fazem acontecer. Isso aí faz muita diferença, né? É... Como a gente fez. Isso é difícil. Então, eu sempre tô pentelhando todo mundo. Eu passo por alguma coisa, eu volto lá, paro, dou, dou um palpite. Eu, no, até no escritório, lá na empresa, a gente, a, o pessoal fica falando, eu fico assim. Falando. aí alguém fala alguma coisa ele, às vezes ele até fala um baixinho que eles querem resolver entre eles uhum. aí eu falo não isso aí é assim ó ele fala ah tá bom léo que foi <risos> <risos> então eu, eu eu não consigo né é tá 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 o mais forte você é, tá enraizado <risos> então assim a gente tem que ter um time muito bom Sim. né porque senão você não consegue administrar um, um negócio que tá crescendo né mas é sempre bom estar tá por perto né para você saber realmente se do seu jeito, uhum. né? Embora é, as pessoas vão fazer direito também, né?
0: Com certeza. É, você hoje consegue se desligar ali, pra, vou pegar umas férias de 20 dias e ir pra praia e esquecer, desligar a minha chavinha lá. Não. Hoje
1: você já... Não. Eu, eu, consigo, eu falo pra minha esposa, até o, o último menino, o último prestador chegar na empresa, eu fico com o celular na mão. Né? Porque às vezes eles podem precisar de alguma coisa Às vezes tem alguma dúvida Enquanto o pessoal está trabalhando, eu fico alerta O uhum. pessoal foi para casa, eu consigo soltar o telefone Então assim, férias é muito difícil a gente, a gente consegue tirar férias final de ano Quando para todo mundo, quando fecha E aí não tem ninguém trabalhando Aí fica fácil Agora fora isso é bem difícil, né? A gente... Vem, vem de muitos anos sem ter férias, Sim, né? A trabalhando gente, diariamente. É, agora você pega uma semana por ano, mas às vezes uma semana no começo, uma semana no final do ano de, de, de férias. Mas como a, a identidade da empresa, ela vem muito de mim, por aquela questão né, histórica da, da, das indicações, as pessoas ainda ligam muito para mim. Uhum. Então, sei lá, às vezes Pô, você vai ficar uma semana sem entender o telefone É difícil, né? É. Às vezes a pessoa Ela quer ali um, fechar um negócio Que você pode começar dali a uma semana Então, realmente é difícil eu, não, eu, não, eu tenho essa dificuldade Minha esposa me cobra muito disso Mas eu, no momento Não tenho conseguido muito <risos> não
0: E você, é, olhando assim Para a pandemia, quando falaram Vão fechar tudo, todo mundo em casa Você chegou a pensar Falar, pô Será que eu vou conseguir parar ou eu vou ter que trabalhar também? Porque aqueceu muito o mercado de construção civil, de reforma, de manutenção. Como que vocês se viram é, nesse cenário ali de fecha ou não fecha?
1: A, a pandemia, lá no começo, é, foi em março de... 2020. 2020. A empresa nossa tinha oito pessoas, oito colaboradores uh -huh. trabalhando. E a gente comeu assustado. Porque veio, né? Como, como todo mundo ficou E a gente sempre trabalhou na rua Em ambiente externo, né? E aí quando deu aquele choque de fechar tudo é, A gente falou Não sabia como agir Ninguém sabia como agir e a gente falou, ó, vamos, a gente tinha um serviço só Na época a gente tinha oito A empresa eram oito pessoas, nove pessoas Na empresa E a gente falou, vamos, vamos, a gente não perder Porque a gente não sabe se vai fechar mais serviço Vamos reduzir o trabalho, vamos trabalhar segunda, a quinta até a gente ver o que vai acontecer, né? Porque uhum. tinha muita gente que estava mandando ficar em casa direto. Eu falei, olha, a gente não pode, porque todo mundo, né? Tem que entregar é, o serviço. Todo mundo é prestador de serviço, todo mundo é meio lá. E aí, a gente falou, vamos ficar sexta-feira em casa. E a gente ficou uma semana, ficou duas semanas. E aí começou a aparecer serviço. Aham. Uhum. Aí eu falei, gente, vamos trabalhar. <risos> vamos abraçar esse serviço aí. Vamos trabalhar, aí. vamos ver o que vai acontecer e depois a gente vê o que faz. Uh -huh. E aí aquilo, né? Máscara, nossa, foi assim, foi bem difícil pra gente, porque a gente trabalha na rua, no uh -huh. sol. Então, pros meninos foi foi bem complicado. Mas foi pra gente dar sinalização, acredito também que o pessoal da construção civil, né? Que também é muito forte no, no, no país. É, foi muito bom. Né? No geral, você via é, muitas obras, né? O, a, par a parte do, 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 do governo, porque a gente faz muito loteamento, condomínio. Então, essa parte de, de infraestruturas dos governos realmente parou. Uhum. Mas, em contrapartida, obras de construção civil, loteamentos, condomínios, começou a aparecer demais. Eu não sei de onde saiu tanto dinheiro.
0: Uhum.
1: Mas todo mundo começou a construir. Então, começou a ter uma demanda muito grande... Desse, desse, desse tipo de serviço no mercado. E a gente começou, né? a gente já tinha nossa história, a nossa empresa tem, já estava ali com 12, 13 anos de, de mercado, então a, a gente já era conhecido e começou a crescer. Como a gente já era, né? a gente já tinha nossa estrutura, a gente já estava organizado, quando veio esse baque da, da, da pandemia, a gente continuou devagarzinho, mas foi indo. Algumas empresas, até concorrente nossa, fecharam. Caramba! Né? Que eram, às, vezes, às vezes menores, acabaram uhum. fechando. Mas a gente continuou. E aí, a, a gente foi né, a, beneficiado com, também com a, com a concorrência que acabou cedendo mais parte para a gente do mercado. Uhum. E a gente foi crescendo. A gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, e os últimos dois anos foram os melhores anos da empresa. Caramba. Desde que a, gente, que a gente começou a empresa há 15 anos atrás. Então, assim, a a pandemia, no começo, assustou, né? A gente Sim. tem essa questão de saúde também, né? Que a gente teve conhecidos que, que, que faleceram. Mas, na parte comercial, pra gente foi muito bom. A gente teve, teve demanda e a gente conseguiu atender. E a gente teve um crescimento muito grande, muito expressivo, nesses últimos dois anos.
0: E hoje, vocês estão com quantos é, colaboradores ali, diretos e indiretos?
1: Aproximadamente 30. Caramba! 30. Então, assim, a gente começou a pandemia com oito. E estamos agora dois anos depois, dois anos depois com 30 pessoas. Caramba! E a gente, a gente foi, foi realmente foi um crescimento e, e aí é aquilo a gente já tá, já vinha se preparando na questão da da, 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 da produção, a gente já estava estruturado então assim a gente conseguiu crescer. Organizadamente, uhum. porque um grande problema das empresas é crescer muito rápido e não ter estrutura. Exatamente. Né? Então, a gente já, tava, já vinha se estruturando, porque a gente já tinha sofrido dois grandes, dois grandes baques no passado, e a gente, a gente conseguiu passar muito bem por isso. Né? E hoje estamos também, graças a Deus, com bastante serviço, bastante trabalho, ajudando bastante gente e fornecendo bastante material.
0: Muito legal. Galera, se vocês tiver pergunta para mandar para o Léo para saber é, curiosidades aí da, do mundo da, das pavimentações, como as, que é pavimentação. pavimentação? e sinalização. Sinalização. É, é a hora. Tire suas dúvidas de como ser um milionário aí com o Léo. <risos> é. Léo, eu queria saber quais que são as metas que você vê é, para a questão dos produtos. Você vê que tem um, poten um mercado ainda para você maior para vocês a, a, atingirem, assim, que vocês acham que tem um potencial ou vocês já estão bem posicionados assim
1: não tem tem a gente no mercado de, 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 de sinalização a gente é um, um garotinho ainda uhum. né tem muitas empresas grandes é, eu falo que tem serviço para todo mundo tem tem o mercado é muito grande então tem para todo mundo o que que a gente o que que a gente busca realmente a gente quer mostrar o nosso diferencial uhum. né é, atendimento prazo Retorno, satisfação do, do, do cliente, a gente dá muita atenção nisso, a gente dá muito valor nessas questões. Então, a gente quer alcançar, principalmente, a gente vê a dificuldade de, de, de síndicos, por exemplo, que são, né, o pessoal quer trabalhar no próprio condomínio, se candidata a síndico, e aí ele quer fazer as coisas no condomínio, e às vezes ele não tem o conhecimento que ele precisa. E a gente está aqui para ajudar também. Uhum. Então, às vezes a gente não consegue chegar nessas pessoas. Então, a gente tem a, a parte da internet, que são a, as plataformas, que a gente quer mostrar como trabalhar. Eu, 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 dentro desses todos esses anos de trabalho, uma coisa assim que, que eu sempre falo, né? O conhecimento né, é de todos, o conhecimento está no ar. E tem muitas vezes que a gente vai fazer orçamento e a gente acaba nem fechando o serviço. Mas a gente ajuda as pessoas, a gente mostra para a pessoa qual que é o caminho, e, e o que, que é o certo, o que, que é o errado Com relação a serviço, tá? Sim. Principalmente O que, que ela pode usar Então a gente vê que tem muita essa dificuldade no mercado As pessoas não sabem o que comprar Não sabem que tipo de empresa contratar Você pode prestar uma consultoria já de, de sinalização, hein? Olha, tem, 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 já teve condomínios de, de contratar a nossa empresa Simplesmente para fazer isso Uhum. para acompanhar a execução de serviço de uma outra empresa terceirizada uhum. pra, né para a gente poder fiscalizar e, e acompanhar então eu acho que a, a grande dificuldade de todos que estão aí na, na internet buscando informação e produto é realmente chegar no, 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 no local certo a internet tem de tudo né uhum. e a gente vê que às vezes o concorrente nosso vende o que o que não era para vender né então assim isso às vezes deixa a gente um pouco chateado né a gente perde bastante serviço Sim. Né? Tem, tem, ganha, ganha bastante de concorrente também Mas isso a gente vê muito Que as pessoas acabam Por falta de conhecimento técnico da área é, Acabam comprando coisa errada Então assim A gente queria realmente que, que, que o mercado fosse mais justo Mais equilibrado com relação a isso Para a gente poder vender E, e, e brigar no, no, no preço né? Porque a qualidade teria que ser mais equiparada
0: porque hoje vocês atendem tanto a parte daquele, daquele condomínio que tá do zero, que vocês vão fazer toda a parte de
1: sinalização, toda, e, e até manutenção também. Sim, a gente faz... Você pega, por exemplo, uma, uma incorporadora, que é aquela empresa que faz o loteamento. Uhum. Ela vai lá, faz o asfalto, faz as guias, os lotes, e aí a gente vai e faz a sinalização. Então, a gente faz toda a pintura horizontal, instala todas as placas de velocidade. pare, etc... Depois que as pessoas começam a construir nesse, nesse, nesse condomínio, loteamento... Uhum. Vai surgindo as demandas. Então, às vezes, precisa fazer uma lombada dentro do condomínio. A gente faz... Ah, precisa fazer projeto. A gente faz o projeto também. A gente executa o projeto. Manda para a prefeitura. Aprova e executa a lombada. Vocês fazem a, a, essas
0: lombadas com esse material também? Que tem umas Sim. que é daquele... É, é tipo uma, um plástico. É, é por...
1: borracha. Né? Um material injetado. Uhum. É, na verdade... Essa, essa, essas outras lombadas, elas não têm regulamentação no código de trânsito. Uhum. Né? Então, o certo é sempre você estar tá seguindo a orientação a base legal. A lombada correta seria a lombada de asfalto, uhum. que, é aquela, que é aquela grandona de 3,70 e é um pouquinho menor. O que tem a curvinha. Isso, e tem a menorzinha de 1,5m. Um uhum. Então, é, cada local, cada tipo, cada demanda, você tem que fazer um estudo de viabilidade uhum. para ver fluxo de veículo, inclinação do local para você poder saber qual lombada colocar, né? Cada, cada local tem, tem o seu tipo de lombada, além da sinalização, né? Porque você tem que pintar a lombada, tem que fazer as placas antes e depois. Uhum. Então a gente faz isso, principalmente em condomínio, né? O condomínio começa a encher de gente, começa a ter criança, o pessoal começa a correr, aí você tem que entrar fazendo alguma coisa para reduzir a velocidade. E depois aparece, aparece buraco no, no, no asfalto... Precisa fazer uma, uma, um, uma canaleta de concreto, a gente faz. Precisa fazer uma rampa de deficiente, uma faixa elevada de pedestre, a gente faz. Uhum. Então, assim, no, na parte de infraestrutura em condomínio, a gente consegue atender ele com a parte de manutenção em praticamente tudo. Né? Então, uhum. dentro desse, desse tempo nosso, a gente consegue ajudar o, o, os condomínios fazendo tudo: asfalto, sinalização.
0: Para a empresa, vocês também fazem. É uma empresa que quer refazer
1: toda a sinalização faixa de pedestres vocês também tem faz faz a gente faz é, é, empresas empresas multinacionais também tem aqueles corredores de segurança Sim. que dá a volta dentro da empresa a gente faz também muita é, sinalização industrial né que é a hum. parte de segurança que tem geralmente as empresas grandes têm o técnico de segurança então a gente faz isso aí também
0: tem uma história dos amigos meus que conta que você estava fazendo um ele ponto é ele ponto ponto
1: lá na MS. Tá, a gente, finaliz, a gente finalizou finalizando faz acho que duas semanas ali a gente é, a última vez agora, né? Mas teve tem um cara que trabalha com a gente aqui <risos> né, ô cidadão? Sofreu, né? Sofreu, sofreu. ele e mais uns colegas dele sofreram <risos> lá. Era é um L. a gente faz L. também, a gente já fez serviço em aeroporto, né? Que foi aquele grande ali no no, no aeroporto de Viracopos, uhum. que a gente fez, que não recebemos ainda, mas vamos receber. <risos> um detalhe, um pequeno detalhe. Um detalhezinho, <risos> mas tudo bem, pela fé. E esse ali ponto foi um serviço que que eu sempre falo, não importa como, se você prometeu, se você cumpriu, assinou um contrato, às vezes você nem faz contrato, né mas você firmou aquele, aquele acordo de fazer o serviço e entregar pronto, você tem que entregar. Eu lembro que esse serviço, até que o Ricardo participou lá, foi um serviço que tinha o um L ponto e a gente tinha que remover toda a tinta das chapas uhum. do L ponto. E, cara, a gente tomou um prejuízo lá, sei hum. lá, 50% do valor de serviço. Caramba. A gente pagou para trabalhar. Sabe a faculdade, quando você paga para aprender? Sim. Foi lá. A gente trabalhou três, quatro meses lá. Era um serviço de um mês. Meu Deus. E aí não conseguia e gastava material, estragava a máquina. E não tinha gente que aguentava o serviço. Tinha os caras que passavam lá.
0: <risos> tá, sofria tá e nunca rindo, mais voltava. Tá rindo, né? <risos> e,
1: e, e, e a gente pagou para trabalhar naquele serviço. A gente tinha que remover toda a tinta da chapa. Só que a pintura já tinha ali uns 10 anos Estava uhum. dura, não saía Mas foi uma luta E aí, por causa desse serviço Que foi o primeiro que eu fiz lá O pessoal gostou da gente uhum. né Porque a gente pagou para trabalhar né A gente recebeu deles E não cobriu as despesas O pessoal gostou da gente E deu uma oportunidade para a gente trabalhar depois Foi aí que a gente fez a sinalização em toda a planta da empresa Caramba! É claro que depois de cotação, né? Arrancaram é. nosso couro, escolaram a gente, pediram <risos> desconto, a gente ganhou e a gente fez. E desde então, a gente é... sempre está fazendo, retornando e fazendo serviço lá. Então, o L. faz a terceira vez agora que a gente fez a repintura, a manutenção dele, a cada dois anos a gente faz o serviço dele lá de revitalização, manutenção. Uhum. A, a, a planta, né, a, a fábrica inteira da empresa, a cada dois anos eles chamam a gente, a gente faz a repintura da fábrica inteira. Por quê? Porque lá no passado... A gente cumpriu, mostrou. E, e assim, tem que se manter, né? Não adianta uma vez você fazer bem feito e as outras fazer mal feito. Sim. A primeira mal feita, você é cortado e, e não volta mais lá no local. Mas ali foi, foi, foi uma escola. Ali, olha, realmente tinha. <risos> ali tinha dia que eu falava, eu não sei o que eu faço.
0: <risos> se e... seu abandono.
1: Então, olha, cheguei a pensar, mas não tinha como, né? Sim. Você tem que entregar.
0: É, é o seu comprometimento ali que você tem. Então... É o
1: comprometimento e assim desde aquele depois daquele vieram mais alguns serviços, né? Porque às vezes a gente não acerta sempre, né? Uhum. Mas vieram alguns serviços assim que a gente né, tomou prejuízo, é... condições adversas, chove, quebra equipamento. Uma vez a gente estava vindo do Swiss Park e estava indo para Holândia com um caminhão cheio de asfalto e aí o caminhão quebrou na, na beira da Anguera. Três, duas horas, uma hora da tarde, o caminhão quebrou na beira da Anhanguera, cheio de asfalto. Nossa. E eu desesperado, que era problema elétrico, ligando na pauta elétrica, fal... implorando para as pessoas ir lá, lá para socorrer a gente. E ninguém socorreu, e eu fiquei no caminhão, e o funcionário foi indo embora. <risos> e aí eu falei, vai embora. E eu, com o caminhão cheio de asfalto quente, o asfalto é quente. Uh -huh. Então, assim, se ele esfriar, vira lixo, né? Vira pedra. Caramba. Eu sei que deu 6 horas da, da tarde, chegou um guincho da concessionária lá. Arrastou a gente pro posto, aí deixou o caminhão lá, eu fui embora. <risos> Foi um prejuízo terrível também. Caramba. Mas por condições de, de, de equipamento, né? Você não tem como prever tudo, né? Ah, tem essa,
0: esses desafios que só passando para você aprender, né? Com certeza. O pessoal tá perguntando aqui se você tem. É, todos os funcionários de vocês são MEI. Você tem alguma questão disso? Porque a CLT tem aquela, a, aquele pensamento que o cara acha que tá pagando mal para é, O funcionário sempre acha que tá recebendo menos e o patrão sempre acha que tá... Putz, eu tô pagando triplo pra ele por causa das condições da CLT. Você tem alguma coisa... É, por que você opta por ser todos MEI?
1: É, lá, lá na empresa, a gente... Lá no passado, a gente tinha alguns funcionários registrados e tinha outros que, que eram prestadores de serviço que eram MEI. Uhum. A gente acabou migrando todos pro MEI porque a gente entende que todos acabam recebendo mais por isso. É, não que ele ganhava um salário mínimo registrado e ele vai ganhar um salário mínimo como MEI. Uhum. Não, ele como MEI é, lá no passado a gente fez as contas e, e fez o que? Olha, todos os encargos que eu tenho, eu vou passar para você. E você vai trabalhar como MEI. E é claro que é mais vantajoso. Né? Então, ele, ele vai ter a, a oportunidade de é, os mais sábios fazem o quê? Guarda uma fatia do pagamento dele todo mês, uhum. quando, porque ele já está ganhando mais do que o normal. Sim. E aí quando chega no final do ano, ele tem lá um salário de 13 terceiro, ele tem um salário de férias, ele tem... Uhum. Porque todos ganham a mais. E, e isso faz com que nossos, nossos colaboradores eles tenham no final do mês um rendimento maior do que o da concorrência. Uhum. então eles o pessoal que trabalha com a gente ganha em torno de 40% a mais do que os funcionários da concorrência uhum. 40 50% a mais isso faz com que eles trabalhem mais motivados sim e eles têm a oportunidade de fazer o que, que eles vão fa fa o que que eles vão fazer com esse com esse, esse com esse a mais que eles ganham uhum. então to, to, todos a gente acabou é, entendendo que fica melhor, Principalmente para eles sim. Porque para a gente é praticamente a mesma coisa né? Uma vez que a gente repassa esses valores Que eles teriam que receber então E outra, eles ficam livres Para trabalhar em outro local também né? A gente tem emprestador que trabalha com a gente Que também presta serviço em outro local uhum. Então ele fica livre né? Entregando então, eles... entregando é. bem feito Não, Sim, eles trabalham Todo mundo lá trabalha por hora uhum. né? Eles são contratados por hora Eles fazem o controle, fazem a nota fiscal Para a gente, tudo certinho então, chega no final do mês, cara, quanto mais trabalhar, mais ganha, né? Igual a gente, quanto mais trabalhar, mais é, ganha. Não e, tem o que fazer.
0: E tem o, o quesito meritocracia, né? Porque você sim. consegue
1: exigir do cara e, ó, você vai ter uma bonificação disso e disso. Sim, sim. É, e isso acontece bastante. É... Quem, quem é mais antigo lá na empresa é... sabe disso e, e, e entende, uhum. né? As pessoas nunca, nunca você não... Eu penso, eu penso que, assim, você não chega como líder. Ah, estou contratando um líder para a empresa, para essa equipe. Um líder, ele tem que saber, assim como eu cresci aprendendo, é, fazendo, o líder tem que saber fazer um pouco de tudo. Sim. Por quê? Porque se ele está num, num serviço A, ele tem que saber fazer lá fazer o B, fazer o C. Então, isso faz com que as pessoas queiram aprender mais, para quanto mais saber, mais ganhar por aquilo. Uhum. E é aquilo, quanto mais você sabe, mais oportunidade você tem de trabalhar. Se você só sabe colocar a tampinha na garrafa, você só vai trabalhar botar a tampinha na garrafa. Se você sabe encher a garrafa, botar a tampinha e colocar na caixa, você tem três funções. Sim. E aí você consequentemente acaba ganhando mais por isso. Então a gente dá a oportunidade. Eu falo para todos, eu falei, eu falo sempre para eles. Se espelha no líder Se espelha no líder de vocês Se espelha no, no cara que está ali de, Comandando vocês Porque ele já passou por onde você está Todos que trabalham lá com a gente Entraram sem saber fazer absolutamente nada Do que eles fazem Todos Então tem o, o encarregado, o líder Mais antigo lá, quando ele entrou lá Ele não sabia nada de sinalização E eu fui ensinando, ensinando assim como eu ensino todos Hoje já não dá mais tempo de eu ensinar pessoalmente todos então, hum. os líderes vão encar se encarregando de ensinar os novatos, né?
0: Muito legal. Léo, eu queria que você deixasse aí uma, uma dica para quem está começando a, a empreender, quer tá aqui naquela incerteza de será que eu vou conseguir, será que não vou. queria que você deixasse uma dica de ouro, assim, que você, nesses 15 anos aí, viveu. O que, que você falaria para, talvez, o Léo, que está começando a empreender agora?
1: Olha, uma... Eu lembro... Uma vez que eu fui. Eu tinha um carro que eu comecei a empresa e eu precisei comprar mais um carro. E aí surgiu, né? Minha esposa até falou, nossa, mas você vai comprar outro carro? Hoje a gente tem 20. Carro, caminhão, equipamento uhum. na, na empresa. E aí minha esposa falou, nossa, mas você vai comprar mais um. Eu falei, ah, mas se não der certo, nós vende. <risos> então, assim, o que, que você tem a perder? Você não tem a sua empresa, você não tem o seu sonho... Você não tem a, a ferramenta para você deixar sabe, o seu legado para sua família, para pra, as pessoas. Então, assim, o que você tem a perder? Você não tem nada. Uhum. Então, tenta. Se não der, vira, volta, tenta de novo, de novo. Volta, tenta de novo. Eu estou tentando ainda. No momento, está dando certo, graças a Deus. Uhum. Mas a gente sempre pensa, e se não der certo? Né? É... Vale a pena tentar e se esforçar. E aquilo, faz o hoje O mais importante, você tem que só fazer o hoje né Cada um tem uma filosofia, cada um tem um pensamento Mas eu falo, faz o hoje bem feito Não fica pensando se lá na frente vão te reconhecer, se vão te ver Faz só o hoje certo, faz o hoje bem feito Não importa onde você está trabalhando, com o que você está trabalhando uhum. Faz bem feito, faz como se fosse para você eu falo para as pessoas que às vezes vêm trabalhar com a gente, o cara fala, pô, deixa eu aprender a trabalhar com vocês. O cara vem, começa a trabalhar, depois ele fala, pô, não deu para mim e tal, valeu. Então, assim, não importa se não é a sua área, aprende, uhum. faz bem feito, que vai servir para você. Entendeu? Então, assim, faz tudo como se fosse para você. Isso vai fazer muita diferença, porque na sua casa você faz a coisa bem feita. Na sua casa você cuida ali, do, 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 do seu carro você passa o pretinho, você lava, você cuida por que, que lá no seu trabalho você não vai fazer? Então, se você começa a fazer as coisas desse jeito, quem estiver trabalhando com você, quem estiver andando junto com você, vai pegar essa filosofia. E aí, com certeza, a, a empresa vai ser diferente. Pode ser que você não fique lá, mas aquilo vai fazer parte da sua, do, do, da, da sua história e vai fazer, vai, vai fazer parte do seu conhecimento.
0: Muito legal. Muito legal. Queria que você deixasse as redes sociais. Você é um cara conectado no Instagram, faz story <risos> todo dia ou não? <risos> Eu não. Quem faz é o Ricardo. Ei, Ricardo.
1: <risos> a gente tem KMPav, KMPa, arroba kmpave@kmpaveengenharia Engenharia, Instagram. né? Que é o nosso Instagram e tem nosso site kmpave.com.br. Lá tem um pouco de tudo que a gente faz, né? E se precisar, qualquer dúvida, às vezes, às vezes assim. Não é que... Não precisa ter medo também de chamar a gente. Nossa, eu não sei se é aquilo que eu preciso. Uhum. Liga, pergunta.
0: Sim, tira a, gente vai, a gente
1: vai tirar dúvida e às vezes não é nada aquilo, é uma coisa simples. E aí você não vai nem fazer com a gente, você vai fazer com outra pessoa que uhum. vai te ajudar, que vai fazer mais barato. Então assim, toma aí. Precisar de alguma coisa, pode chamar, tem nosso telefone, nosso site. Se
0: você for um síndico, melhor ainda, né?
1: Se for um síndico, uma administradora <risos> também, pode chamar que a gente vai te ajudar. Mas igual ajuda qualquer pessoa, pode ter certeza. Não tem, não tem assim privilégio. A gente trata bem todo mundo, do pequeno, do médio e o gigante.
0: Muito legal, Léo. Muito obrigado por participar obrigado. com a gente. Achei muito legal toda a parte que você desenvolveu. É, eu fico surpreso mesmo, assim, tipo, é, putz, é, é um negócio que todo mundo olharia só para um lado e você já pegou outros lados, assim. Eu acho um negócio muito legal. Parabéns pela sua trajetória e que venha muitos e muitos ainda, frutos ainda, que você está plantando.
1: Obrigado, obrigado, agradeço. É um prazer estar aqui, parabéns pela sua trajetória, né, a gente acompanha pouco porque não dá tempo, é. mas parabéns, parabéns, você está você tá, você tá plantando o seu futuro, com certeza. Muito obrigado,
0: galera, você que acompanhou a gente até aqui, deixa o like pra gente entender se vocês gostaram ou não, deixa nos comentários aí o que, que você mais gostou, qual foi o parte, a história mais legal, é, e compartilha também com as pessoas. Olha que história interessante. Eu não sabia, eu também não sabia, então é, compartilha com a galera, grupo de família aí, para todo mundo conhecer um pouco do Léo. Tamo junto. Até quinta-feira às 19 horas estaremos aqui com. Não lembro quem que é a minha convidada. Ah, Isaac Valscholz, Coach, Master Training. Vai falar tudo sobre desenvolvimento pessoal. Então, quinta-feira às 19 horas estaremos aqui de novo. Mete marcha no foguete. Falou, até mais.